0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presenta...
1: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
2: Porque nosotros hemos estado ahí.
1: espíritu de bruja... Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
3: El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo
1: no recoge de Porque conocemos de raíz a los especialistas.
4: El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
1: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación.
0: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito. ...y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión... ...en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio... Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
0: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Miedofón 55-2193-5926.
5: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
0: Hoy también vamos a platicar de una tétrica historia de un cazador que en su travesía, por este oficio que él desempeñaba, se encontró con una cabaña. Y de realmente sucedió algo espeluznante Y queremos que tú escuches perfectamente esto que te vamos a platicar Para que nos des tu punto de vista Y sobre todo, queremos relatos y experiencias que tú nos quieres compartir Ya tenemos aquí en la línea a Raúl Vázquez de San Luis Potosí Bienvenido, ¿cómo estás, Raúl?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Contento de estar en su programa, una vez más
0: Nos parece excelente ¿Y qué nos quieres platicar? Estuve...
4: Una vez con unos amigos cuando yo era bastante más joven. Este de suceso tuvo lugar, bueno, voy a mencionar este mucho detrás. En la calle de Matamoros donde vivía, en el barrio Bravo de Tepito, entre Pereville y Jesús Carranza, donde yo crecí, y viví hasta los 26 años y después me casé. Ya me otro saturado. Como en muchos barrios de la ciudad, como todos ustedes saben, ocurren cosas que escapan a la comprensión. En la calle donde uh -huh. vivía se contaba que de repente se veían sombras deslizarse entre las lunas de los puestos ambulantes o pisadas fuertes en los techos de los edificios. Y vecindades, y más después del terremoto del 85, porque yo vivía este, con mis papás y mis hermanos a cinco minutos detrás del Orco, cerca de donde estaba el edificio de Nuevo volvió no sé si ustedes lo recuerdan. Sí,
0: edificio. que se cayó en el terremoto, ¿no?
4: Sí, porque luego este, había dos voces y de repente cosillas extrañas ¿no? que nos pasaban a mi familia y a mí pero en esta particular este me sucedió ya por el año del 94 actualmente tengo 47 años y yo trabajaba como... yo era un empleado de un local de videojuegos y en ese local de videojuegos había cuatro mesas de futbolito de mesa, ya ven de las que echan las bolitas y ves nada. A jugar con los este, bastones eh, de los jugadores que están ahí fijos, ¿no?
6: Sí. El local medía
4: unos 12 metros de largo, ocho de fondo, y se usaban dos cortinas metálicas para cerrar. Todas las paredes del interior o estaban detrás de negro, y había posters de, de todo tipo, ¿no? Sobre todo grupos de rock de la época. Y el ambiente, pues, entre los amigos y todos los que estaban ahí, pues era, era, era bueno, ¿no? Se, se, había buena ambiente pocas palabras. En el fondo de local había un espacio de medio este en medio, a modo de una hendidura de medio metro de fondo y un metro de ancho. En aquel entonces el dueño tenía un esqueletito de papel maché, muy bien elaborado, muy bien detallado, y las articulaciones estaban unidas con el, al, con un alambre delgado, por lo que se podía acomodar en cualquier posición sin ningún problema, se nos ocurrió poner un tablón de madera y un banco dentro de esa hendidura, de modo que sentamos al esqueletito de manera que nos observara, este, pusimos el brazo derecho apoyado sobre el tablón y el brazo izquierdo apoyando el mentón, por lo que da un aspecto un tanto cómico, como si nos estuviera observando vigilando pasaron este ya muchos días después de que hicimos eso
6: sí.
4: después yo trabajaba en el turno de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche porque sí, el negocio era bastante rentable pero una de esas noches y recuerdo que fue en el mes de febrero de repente el negocio pues se vació ¿no? como a las de la noche ya se habían ido todos y dije bueno, esta noche muy temprano y cuando me disponía a cerrar llegaron cinco amigos de los cuales pues ya han ya acá ya no recuerdo el nombre, ¿no? La verdad, pero sí recuerdo sus rostros. Y me pidieron entrar a platicar un ratito porque venían de trabajar. Y dije, bueno, está bien en lo que yo hacía las cuentas del día. Entonces, pues también me sentí más seguro, ¿no? Porque o sea, ya con compañía, pues este era más fácil hacer las cuentas. Claro. Cerré una de las cortinas y la otra nada más trabajamos, tampoco menos de un metro de altura para después salir. Debo añadir, debo añadir que el local, en aquel entonces, usaban balastras. No sé si usted sabe lo que, no, no sé si el público sabe lo que es una balastra. Uh
6: -huh.
4: eh, son como, mmm, como pues, si lo que hacen que se prendan las lámparas esas largas de neón. Uh -huh. Como la fuente ah, de poder, ¿no? Ajá, algo así. Uh -huh. Eran unas, este, con unos... Un rectángulo de 30 centímetros de largo por 5 de ancho y 5 de espesor. Sí. Que se colocaban, este, sobre todo en el techo, para poder extender este, todas las luces de neón. Uh
6: -huh.
4: Y los bolitos de mesa eh, se iluminaban con focos normales. Okay. Puestos con apagadores en formas de cono negro para alumbrar las canchas sin ver a, a los que jugaran. Y eso estaba completamente independiente de las balastras. Okay. Para entonces... Yo ya había apagado todas las balastras con el interruptor de la caja de fusibles. O sea, uh -huh. ya no este, no
6: había energía No, no amado, ¿sí? las balastras. Y, y
4: menos los ojos de los bolitos, ya o sea, que se, como les había comentado, se usaban los apagadores independientes.
6: Uh -huh.
4: Tomaron mis amigos cada uno una silla y se acomodaron en un bolito y se sentaron dos de un lado y tres del otro y comenzaron a contar chistes y hablar de muchas otras cosas cabe aclarar que solamente los focos de este, los adultos estaban encendidos, pero después dejamos encendido uno solo que era donde estaban, este, los platicando. Estaban ya a punto de correrlos, ¿no?, porque ya era tarde, íbamos para sus casas. Cuando uno de ellos se les ocurrió decir, ¿qué les parece si contamos historias de miedo? ¿Algo que no se haya pasado de verdad? Digo, pues ya estamos todos aquí, no hay nadie en la calle, que todo? Y yo estaba diciendo, no, ya me siento cansado, ya. Ándale, no seas así, vamos, es nada más por un rato más. dije, bueno, me convencieron, ¿no? También como no queriendo la cosa, porque también me encantan las historias de terror.
6: Sí. Total,
4: solo dejé un el foco el fútbolito, donde estábamos todos, y los demás estaban oscuras. Y empezaron a contar cada quien sus relatos, pero yo ya no me acuerdo de eso, por lo que pasó después. Cuando comenzaba el quinto, el quinto relato de uno de ellos, empezamos a notar que pues, que el ambiente empezó a enrarecerse ¿no, a ponerse pesado como... como si algo nos empujara los hombros hacia abajo, no sé si... ¿Hayan ustedes tenido alguna vez esa sensación, no?
0: Sí, sí, claro, te entendemos. Uno
6: de ellos me dijo...
4: hubiera quemado. Ajá. Y después de voltearse hacia todos lados, sin saber de dónde provenía el olor... Alzamos la vista... ...hacia el techo... ...y nos quedamos. ¿Qué pasó ahí, no? Era inexplicable una de las balastras... Estaba quemándose a pesar de que estaba apagada en la caja de sus cines, ¿no? Mm -hmm. Pero lo chistoso del asunto oh, es que el humo que salía de la balastra había formado varios círculos, ¿sí? de niebla a lo largo y al ancho del techo, ¿no? como si fueran esos... No sé cómo explicarlo si fueran como un portal, no sé. Pero sí estaban este, varios círculos um, eh, formándose a partir de esa balastra, ¿no? Uno de ellos quiso gritar, pero no pudo más que señalar al esqueleto de Papel Maché, que estaba salido hasta la cintura apoyado en el tablón y moviendo, o, o algo, movía sus brazos que se balanzaban pues, de una manera macabra, ¿no? por decirlo de una manera. ¿no?
0: Raúl, no, permíteme, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas vamos a continuar contigo. Ah, claro que sí, gracias. El miedojón está listo, 55, 2193, 59, 26. Un barco pesquero en Sudamérica capturó a un singular pez entre su habitual carga, mientras retornaba a su lugar de origen. Aún no ha sido catalogada esta especie, pero causó el gran asombro de los pescadores. Cuando lo tocaron era similar a una lija. Además este pez carece de ojos y es de un color negro, un negro muy intenso y de su base parte un largo filamento igualmente de negro su tamaño es más o menos de 30 centímetros y ha causado la admiración de los biólogos de aquel país que investigan ya su origen y ya analizan también la zona donde fue capturado este pez sin ojos
2: porque la verdad se esconde bajo la leyenda la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación.
0: Estás escuchando La Mano Peluda. Investigación.
5: De los 100 problemas que tengo, uno es por Tonto y 99 por Metiche. Sabiduría en las
2: redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda, investigación.
0: Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural platicando con Raúl Que su experiencia la va desmenuzando poco a poquito, esto nos gusta muchísimo Porque la idea de platicar con ustedes es que nos den todo el panorama así como lo está haciendo Raúl
5: Así es, a ver Raúl, ¿cómo está eso? Entonces, tú te encargaste de apagar, digo, las luces, apagaste las balastras No había por qué hubiera luz, ¿no? Tú te encargaste de bajar el switch, digamos, ¿no amigo? Sí, así es. Y sí recuerdo que eran seis balastras, que se usaban
4: bastantes, este, eh, José Maná para neón porque pues, en el local estaba pintado todo de, de negro ¿no? Sí. justos de, de, del patrón, ¿no? La claro, verdad es que se Luis hacía raro claro. Y ahorita que, otro detallito que se volvió, como sí. que es que, pues, como que tenía medio raras el patrón, porque había puesto hasta
6: el 666 bien pintadito ahí en oh, Romper,
0: está loco, ¿no? Ah, Pero, ¿Vale? ¿Sí? Está, sí, está raro, ¿no? Extraño, ¿eh?
6: Sí. Eh,
4: me quedé en la parte que el, el, el esqueletito se estaba, pues estaba moviendo de manera rara ¿no? Cuando uh -huh. estábamos en el otro extremo, no estábamos, uh -huh. no estábamos de él, En ese momento yo grité, pues salgamos todos Y pues ahora que me vino a la mente, pues, salimos todos de manera tan rápida que Pues que uno se cayó, el otro se resbaló y se fue contra las sillas uh -huh. Otro se llevó un golpe en la cabeza okay. eh, Salimos todos, nos quedamos superolomientos si y también vamos a entrar Sí. ya que esa cortina tenía una puerta que era necesaria colocar para bajarla totalmente y cerrar oh, ya y por sí. desgracia estaba hasta el fondo no
5: uy quién Ajá. va a ir por sí. ella
4: Estaba hasta el fondo y pues no no nos animamos ¿o como dicen éramos muchos pero no teníamos el valor suficiente ¿no?
5: Aunque que se tocó a ti amigo
4: Ajá. Sí. <ríe> me dice eh, y entre dos me dice mira ahí viene este el Rocky no que era uno a de ver. los perros callejeros más bravos de por ahí pero más sí. era este uh -huh. agresivo no, sí. con nosotros okay. pero lo chistoso era que que se acercaba y como más acercaba más y más al, al local sí. se movía más lento no fui a mi la marcha metió tan solo su cabeza y salió corriendo uh -huh. por donde había llegado pero lo que nos causó pavor es que iba como llorando ya ve como como llora un perro como si hubieran pegado no, uh
6: -huh.
4: no sabemos pues solo Dios sabe lo que alcanzaba, porque saben que los perros pueden ver, los animales pueden ver cosas que nosotros no. Claro, claro. Y ahí nos quedamos, ¿eh? media hora en la calle, no nos animábamos ni en bola a entrar. Eh, para colmo de males eh, no había gente caminando por ahí, la calle estaba completamente desierta, empezaron a estafar ya también la, la iluminación este, de los postes de luz, y pues, conseguimos dos lámparas de mano que un vecino nos prestó de mala gana por la hora, ya que también el foco del futbolito se había fundido, ¿no? ¿Ya no prendió? Sí. Como si todo estuviera en nuestra
6: contra. ¿no? Sí. Y pues temblando, nos metimos los seis y vimos otra vez al
4: esqueleto. Pero ese es el detalle que más miedo nos dio. ¿Por qué? Estaba encima del futbolito donde estábamos todos sentados.
0: ¿Quién lo puso ahí, verdad?
5: Sí, sí. Sí. No. Se movió solo. Pues... Dice uno, bueno, pues
6: es un objeto, es un objeto, ¿no? Sí. Es algo material,
4: es algo que hasta nos da risa. Pero en ese momento ya no ha sido todo lo contrario. Agarramos, sí. agarramos entre dos la puerta, cerra rápido y deje todo desordenado total, ni hice siquiera las cuentas.
6: Uh
4: -huh. Al la día siguiente, o bueno, a la tarde siguiente, pues mi patrón me regañó por todo el escándalo, porque habíamos armado esa noche ya que algunos vecinos se quejaron. Sí. Y aunque le explicamos, pues no nos creía.
6: Uh -huh.
4: Y lo chistoso fue que ya después yo renuncié, pasaron varias semanas, y cuando pasaba por ahí de noche, mi ahora ex patrón me pedía que me acompañara, pero <ríe> quién sabe, a lo mejor
0: también le pasaron otras cosas.
4: ¿sí?
5: No, mira.
0: O sea, no, que... Mira. has dicho no que no? No quise aceptar, pero bien que también tenía miedo, ¿eh? Ah, <ríe> pues sí,
4: dicen que hasta que ellos lo, hasta que otro lo experimenta, no sabe de lo que uno habla.
6: Sí, claro, sí. sí.
4: ¿Qué acaso el contar de repente entre nosotros
6: uh -huh.
4: historias de...?
0: Pero yo creo que aquí no es que el simple hecho de contar estos relatos provoque que suceda algo que tenga que ver con lo sobrenatural, más bien es contarlo en un lugar que ya tiene ahí alguna entidad. Porque si los cuentas estos relatos en una casa o en un sitio donde no ocurre nada extraño, pues quizá no pueda ocurrir nada. Pero si esto ocurre en un sitio que ya tiene un antecedente, quizá ahí se puedan mover energías, ¿no? Pues
4: sí, sí tiene mucho sentido lo que dice usted, mm -hmm. señorita creo que tenga sentido. En mi familia sí hemos tenido hasta cierto punto capacidad de ver o sentir cosas, porque lo que son mis hermanos, mi mamá, y mis papás, para descansar los dos. Uh -huh. pues experimentamos muchas cosas. Y ya después de que me gradué de, de mi carrera, sí. eh, iba yo a trabajar hasta puente de petróleo una vez. Uh -huh. Vi un fantasma plena luz del día, o más bien en plena mañana. Y digo, eso también es más raro ¿no? Ver un fantasma en la...
5: ¿Cómo sabes que era, era fantasma?
6: Yo entraba
4: a trabajar hasta Torres de Petróleo, y uh -huh. yo vivía ahí. Como les comentaba ahí, Tepito, pues era una estancia considerable, y yo tenía sí. que salir temprano. Uh -huh. eh, yo salía como a las siete y media de la mañana, y no sé si ustedes conozcan por ahí esa calle que se llama Tamoros y, se, y llega hasta Reforma. Sí. Pero antes de eso, ahí está, está la calle de Trabillón y después le de sigue la calle de Comonfort donde empezaba. El famoso Tianguis de la Lagunilla. No sé si ustedes hayan escuchado. Ese Tianguis sí, de sí claro,
5: claro sí, que sí, sí, amigo. Claro que sí. sí. Pues
4: de ese lado había. Ya no funcionaba, era un centro de verificación de este de, de los automóviles. Ok. Y antes de eso estaba una guardería. Creo que todavía está, ya no está funcionando esa guardería. Ok. Eh, yo vi, vi a una señora o una mujer que iba caminando con oh, este, normal, pero yo sabía que llevaba un niño por la manera en que caminaba y movía los brazos. Sí. Yo iba como a unos 30 metros más o menos atrás de ella. Y yo como tenía un poquito de prisa porque se me hacía tarde, uh -huh. fui apresurando mis pasos y en el momento en el que ella dobla hacia la esquina de como un Ford, sí. seguro una la de como Ford, volteé. Y no estaba la señora por ningún lado y se le fue así porque no había automóviles en ese estacionados. Los comercios de ahí todavía no, eh, no habrían, era muy temprano. Y había dos o tres este, edificios que estaban cerrados porque estaban abandonados. Y del ¿Sí? otro lado estaba también una, un bazar. Un bazar de ¿Sí? la esa hora, y, y, y sobre todo entre semana no está abierto. Y también no había automóviles. Eh, cruzando la... Sí, pasando por la calle.
6: Uh -huh.
4: ¿Ahí qué sucedió? Pero no me, ahí no me dio miedo. Uh -huh. Simplemente pensé, ah, caray, lo que acabo de ver, creo que fue un fantasma. Sí. Y dije, bueno, ya estaba de Dios que lo viera. Sí, sí. Y esa, esa misma noche que regresé a mi casa, Con mi papá, el padre Escasi, estaba ahí, mi hermano me dio, les conté lo que había visto. Uh -huh. Y ellos me dicen, tú también lo viste. ¿La viste la señora? Uh -huh. Digo, sí, pero la vi espaldas ¿por qué? Y me dice, papá, no, porque yo la vi te afecté. Pero ella llevaba una mirada tan cargada de tristeza.
5: Uh -huh. Melancólica. Y el niño no uh -huh. se
4: movía. El niño no parecía... Que no quería que no, respiraba siquiera, siquiera. Y yo, en serio, papá, ¿y cómo la viste? Ah, porque Se me olvidó el detalle de decirles que esa señora este, vestía ropas blancas y negras. Sí. pero no eran este como muy como que ya eran este un tanto viejas pero de décadas atrás como si estabas hablando de los 70, 60 y sí. eso me pasó también por el 98
6: okay.
4: y pero sí. me dice, mi papá no es que yo lo vi y, curioso, y bueno, yo, pues, me dio curiosidad me causó preocupación y ya cuando volteé a verla para preguntarle si algo le sucedía ya no estaba Dice, uh -huh. oh, yo también la he visto como dos o tres veces, pero a plena luz del día. Por eso yo también, mi pregunta es, ¿qué tal, ¿cuántas personas hemos llegado a ver un fantasma o un espíritu o un alma en pena cuando, está, este, cuando hay luz? Día? Uh
6: -huh.
0: Fíjate que esto sí si hemos tenido el mayor eh, medida... Tenemos los relatos que nos dicen que en la noche tienen estas experiencias, pero sí creemos y hemos tenido experiencias que nos dicen que en el día también suceden. Nada más que en el día, como tenemos muchas actividades, el ruido, eh, todo, hay más movimiento, a veces no lo podemos percibir, pero los fenómenos sobrenaturales no tienen horario. Pueden ocurrir en la mañana, en la tarde o en la noche, pero son más eh, fáciles de percibir cuando todo está más tranquilo o cuando nuestra mente ya está un poco más descansada, que estamos en casa y entonces podemos percibirlo pero definitivamente en todo el día, Raúl, pueden suceder
5: Sí, a cualquier hora
0: Sí, este
4: pues sí, sí tienen razón Tan, pero curiosamente también había un, casi gente o más bien no recuerdo haber visto más personas
0: esa hora cuando había
4: ah. esa anima esa, esa
0: fue el momento exacto para que la vieras. Oye Raúl, platicas algo sí. muy sabroso y nos encantaría que en otra ocasión siguiéramos platicando de más experiencias para seguir conociendo lo que te ha ocurrido. ¿Te parece?
4: Sí, por supuesto. Eh, es la segunda vez que llamo a su programa. No sé si me recuerdan por aquello de... Cuando dije que mi papá lo habían visto tres días este, después de que había muerto cuando fue a recoger sus pasos. Sí, 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 claro.
0: Sí, no, pues, sí, claro que sí, Raúl, y por eso te invitamos a continuar aquí con el programa participando Y ahorita ya tenemos que ir a una pausa, pero por Ajá, supuesto no. vamos a seguir en contacto
4: Muchísimas gracias y gracias porque ustedes este nos animan a, a participar y este programa se mantiene vivo gracias a ustedes también Gracias,
0: amigo Gracias, Raúl, que tengas excelente noche
4: Igualmente a ustedes
0: Vamos a ver la causa. El miedo está listo. 55-2193-5926.
2: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
0: La Mano Peluda Investigación
5: Estamos como estamos, porque somos como somos, sabiduría en las redes.
2: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda Investigación
3: Ustedes, eh, me gustaría contar un relato Me llamo Alberto Sigala eh, Soy de Atizapán de Zaragoza, Estado de México Y pues bueno, rápidamente les digo Soy nuevo escuchándolos eh, Antes escuchaba La Mano Peluda Cuando estabas llena con Juan Ramón Sáenz Ay, Después bien. ya les perdí el rastro Y pues bueno, al fin los pude volver a encontrar Y bueno, mi relato es para decirte que Hace no mucho tiempo, será como dos meses, durante la cuarentena, eh, me pasó que lo que le llaman la subida del muerto. Entonces fue muy raro porque mientras yo estaba no dormido completamente, pero ya estaba a punto de, de, de prácticamente cuando uno se duerme que pierde el conocimiento, eh, así... Y escuchaba
6: en, en sí, el cuarto, sí, sí.
3: Eh, a lo lejos, en un pasillo que tenemos sí. en casa Que alguien caminaba despacio, pasos pequeños, ya eran como las más pasadas de las 3 de la mañana eh, Y bueno, escuchaba que alguien se acercaba muy, muy, muy despacio Y al reaccionar, al abrir los ojos, porque era mi duda de que a lo mejor era un familiar o no sé Simplemente me desperté para ver qué era y al momento de enderezarme en mi cama, no pararme de la cama completamente, sino nada más enderezar la parte del de, de estómago hacia arriba. Eh, eh, cuando hice eso, sentí como algo se vino corriendo hacia mí y me empujó de nuevo a la cama. Entonces, yo no me podía ni mover, o sea, era como, lo sentí como un forcejeo. ...y algo en mí me decía que no me tenía que dejar... Eh, eh, ...bueno, no me, no me dejé, estuve eh, uh -huh. forcejeando, forcejeando... ...hasta que, no sé, de alguna manera... ...pude quitarme de encima como si le hubiera dado yo un golpe... ...y de hecho cuando hice la mano como si le fuera a dar un golpe... ...a la parte del oído... Sí. Eh, ...sentía que, que yo le había pegado a algo... ...aunque no había nada, entonces... ...me di cuenta que lo que sea que haya tenido yo en ese momento se alejó, era como que sentí un ambiente con mucho calor, en ese momento sentía mucho calor en la habitación y cuando me lo pude quitar de encima de la nada se empezó a ir ese ese calor y bueno no sé a qué se deba eh, yo no sé cómo me pueda denominar ahorita eh, yo cuando era niño pues era de los llamados niños índigo entonces no sé si ahorita se le puede se, se me puede decir también todavía que soy niño índigo o un niño cristal o adulto índigo, no sé. Y bueno, me han pasado esas cosas muy seguido y no hace mucho, hace
6: apenas un año, empecé a tratar de, de defenderme de esa manera. Okay. Y quería contarles este relato porque yeah. tengo esa curiosidad de saber por qué pude hacerlo. Eh, es algo que no me lo explico. Y pues muchas gracias, excelente programa y sigan pasándola increíble.
5: Bueno, pues es muy, muy, muy sencillo, amigo. La voluntad imperó en esto y, por supuesto, las ganas de salir adelante de esta experiencia. ¿Por qué te digo? Pues simplemente porque muchas veces la gente que nos ha narrado experiencias semejantes, de que tienen esa famosa subida del muerto, que no se pueden mover, se sienten desesperados. e Inclusive empiezan a sentir como si fueran ataques ya más demoníacos, y no pueden hacer nada, pero en cuanto pronuncian una palabra, así sea de oración, así sea de déjame en paz, como de defensa, esto, hace de cuenta, como que se desvanece. Es algo un tanto mágico, amigo. Así como llega así de, de fuerte, de repente y así, pronuncias una palabra y es suficiente como para desarticular este ataque. Eso yo pienso que es lo que te ocurrió, amigo.
0: Exacto, y además comentas que eras un niño índigo. Uh -huh. Ahora... Eres un adulto índigo. O sea, esto no se quita. Pasas de niño índigo a adulto índigo. Y aquí ya tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilena. Marilena ¿desde dónde nos escuchas? Eh, Cuauhtémoc. Muy bien, aquí le vamos a poner palomita a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y Marilena, ¿qué nos quieres platicar?
7: Bueno, les quería comentar, yo escucho su programa, lo felicito de por él Gracias. Es, es algo interesante, a veces un poquito intrigante, espeluznante, este, aterrorizante, Será ¿Sí? por las experiencias que me han tocado a lo largo de mi vida a partir de los 20 años que tenía uh
5: -huh. yo. A ver, ¿cómo es eso?
7: Hace aproximadamente como 30 años, iba caminando por una calle de la Colonia Roma y el edificio donde yo vivía, eh, al lado había una funeraria. Sí. En ese lapso que íbamos a entrar al edificio, pasó un ataúd, nos detenemos mi hijo y yo, porque me iba acompañando. Uh
6: -huh.
7: Le dije a mi hijo, es ese es, ahí adentro va un hombre. Uh
6: -huh.
7: Y me dijo, ay sí, ajá. Me, ajá sí me comentó mi hijo, ¿no?
6: Uh -huh.
7: y, posteriormente, pues ya transcurrió la tarde, y cenamos, la noche, estaba yo viviendo con mi hijo, este... ...y mi hija se acostaba conmigo en una cama matrimonial... ...como eso de, de las... ...calculo que eran las 3 de la mañana...
6: ...sí...
7: ...sentí una mirada... ...pero una mirada terrible así... ...de, de, de despiértate... ...y eh, estaba un hombre... ...parado... enfrente de mi tocador, ...justo cerca... ...unos pasos de mi cama... ...y cuando lo se me aceleró el corazón terrible... ...pero yo vi detalladamente... ...cómo estaba vestido... ...su cabello su color de piel, sus suéter eh, linda, su pantalón color kaki, sus zapatos negros. Mi hija estaba ronchi ronchi. Uh -huh. eh, yo no pude emitir ni, ni ningún eh, grito. No quería espantar a mi hija, pero sentí que me iba a dar un paro cardíaco, porque me aceleró tanto el corazón. que dije, híjole, ¿me va a pasar algo? Y yo le dije, por favor, Dios mío, este, dale este el descanso eterno y que los de la luz perverta. Uh -huh. Entonces, se, se fue la imagen del hombre, ya no pude dormir, me esperé a amanecer con los dos cuadrados, lógicamente, porque yo estaba con muchísima miedo, muchísimo. Entonces, yo esperé a que eh, me levantarme, me levanté para este las 7 de la mañana, uh -huh. me cambié. Y yo dije, yo no me voy a quedar con la duda. Estoy segura que fue la persona que llevaron cuando yo me crucé con mi la, antes de llegar al domicilio que estaba pegadito a la sanidad, a la casa de ustedes.
6: Gracias.
7: Oye, pero
0: ¿por qué te surgió sí. esta certeza? Porque
7: yo de, a partir de, de los 20 años, 19 por ahí sí me empezaron a mí a... Yo empecé a tener acontecimientos eh, extraños de lo que vulgarmente le llaman y que muchos especialistas perdón, dicen que son pesadillas. Yo le puedo garantizar que no son pesadillas. Uh -huh. Porque yo lo viví en carne propia, lo vi con el ojos me visitaban muchas personas, muchos discursos. Sí. De hecho, alguna señora que... Eh, me ayudaba, me limpiaba con huevo, y me yo jalaba mucho energía y, uh
6: -huh.
7: y siempre me pasaba y yo yo siempre vivía con el miedo dije a veces en este lugar yo no estamos hablando de la rama sino yo vivía por ahí con la delegación Álvaro de Obregón ¿no? uh -huh. entonces ese era un terreno baldío y este me sucedió me sucedía pero y, casi diario, horrible hasta que mi esposo no me creía yo cuando me, ya podía despertar, de quitarme este, este ente o, o difunto, persona, o como podía yo llamarlo. Sí. Este. Una persona, un sí, o no sé. Alguien ya fallecido. Entonces, lo despertaba y yo, bien agitada. A ver, este, en el mundo. Y me y ahora me suelto y me pellizcó. Y esto y yo aquello, yo, así. Uh -huh. y, y me pasó por mucho tiempo. La señora, me, cuando me limpiaba con el huevo en el vaso sí. eh, con agua y lo reventaba después del limpiarme, aparecían eh, unas líneas muy delgaditas que se percibían con una burbujita encima. Dice: Mira, esto que ves son esto, son cabecitas de gente que te está buscando, dejadas mucha energía algún fin, pero yo le dije, no quisiera saber para qué fin, porque a mí me da mucho miedo me aterrorizo uh -huh. Toda mi vida he tenido esa, esa mala experiencia. Entonces, en eso me baso para decirle, de ¿qué me hizo pensar que era un hombre? No podía yo decirle, decirle, ah, pues sabe que lo deduje porque el color de la ataúd porque posteriormente que yo dije, ese es un hombre, yo no sé ni por que lo pensé. Fue una intuición, quizá ya con las experiencias pasadas. Sí. Me baso en eso. Total que voy a la paneraria. Busco, afortunadamente no había más hija entonces seguía porque era una paneraria pequeña. Sí. Y busco, disculpe, eh, aquí... Eh, era la esposa o madre de, de un hombre eh, joven eh, que tenía un ataúd guinda eh, y una señora dijo sí 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 quién es usted yo dije uy van a de decir ya vino la otra verdad sí claro no falta la mal pensada
0: claro María Elena permíteme tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo no te vayas, el miedo foro está listo 55 21 93
2: 59 26. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación.
5: Está bien, no puede estar mal. Sabiduría en las redes.
2: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
0: Continuamos con Marilena. Y resulta que llegas a este lugar, preguntas y dices... ¿Sentiste una respuesta como de alguien que pensó que ibas a reclamar algo o que tenías ahí también alguna relación que no encontraban y, y te contestaron a la defensiva, no? ¿Sí es correcto. Usted es... ¿Sí? Es correcto. Okay. Eh, ¿Puedo
5: continuar? Adelante, claro. adelante.
7: Bueno, sale entonces mamá llamaba a la esposa, la señora llori Giori, por sí. Eh, yo tenía como treinta y años en ese tiempo. Y la señora le dije, mire, ¿se quieren suerte conocer mi esposo? No, señora. En primera porque su esposo está joven como usted, para empezar. Nada más le quiero hacer una pregunta. Su esposo está vestido con un suéter linda eh, hasta el cuello, un pantalón color aquí, cabello negro. El blanco, manos largas y zapatón. Sí, sí, así está vestido en tu casa. Quiere verlo, no señora. Le dijo algo, le dijo que quería, me decía la señora. Me decía la señora y luego se aportó nada, tengo yo la niña de él quería hacer de que lo que me sucedió fue real, que no aluciné, que no fue un este, un una pesadilla. Y este pero de verdad, dígame si le pidió algo, o, o, o este, a ver si te vuelve a contactar, le puedo dejar mi teléfono. No mentira eso, señora, porque no me dedico a nada de eso. De hecho le quiero decir que casi me da mi parto cuando lo vi. Y te lo digo con todo el respeto porque yo entiendo su dolor, pero a mí no sé cuál era la intención. Y era tal mi susto que no me atrevía a decir o a pensar más que darle bendiciones y que Dios le diera la luz perfecta, nada. ¿no? más. ¿No? Uh -huh. Y le dije, pues con permiso, van a estar decís, realmente, fue duelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, pues muchas gracias, que pues ahora y yo la señor y sí, se me hizo amar la garganta porque dije pobreza. Pero yo tenía que confirmar que era cierto lo que yo había visto. Uh -huh. Y me fluyeron a mí me cosas más de verdad, Y no solamente en ese lugar. De hecho, hace... ¿Puedo comentar rapidísimamente? ¿Sí? Hace ocho días, me sucedió lo mismo, ando durmiendo. Y... se sí, me subió nuevamente el muerto, pero... en esta ocasión, en lugar de asustarme, era algo fosforescente del cuerpo. Como abrillantado, que como... Quise explicarlo como si fuera eh, diamantina gris, todo el cuerpo así, de una manera oscura, uh -huh. pero el cuerpo definido. Sí. Entonces, lo que hizo fue abrazarme
6: uh
7: -huh. y yo, en lugar de que me alocara o me acelerara con otras ocasiones, lo que hice fue corresponder al abrazo y yo me a rezar mi memoria, Diosito, por favor que,
6: que se vaya, que descanse
7: te lo ruego el señor, por favor y en segundo sucedió eso mm. ¿sí, hijo? sí, sí en segundo sucedió y, este, y se desprendió y se fue mm. sea, me siente, eh, pasando esos eventos
5: oye, amiga, pero tú sientes que, por ejemplo esto que acabas de mencionar Dices, en segundo se fue. ¿Tú crees que era lo que le hacía falta a alguien para descansar en paz? Yo creo que
7: sí. Eh, por ejemplo, el que ¿Sí? me visitó, que ¿Sí? eh, fui a ver a la viuda, yo siento uh -huh. que, que el que me visitó eh, quería quizá decirme algo. Sí. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque cuando muere uno de mis hermanos, decíamos, éramos 18 hijos. Sí es el único que ya no está con nosotros
6: es mi hermano
7: uh -huh. y mi padre desafortunadamente hace un año que falleció uh -huh. mi madre sigue viva pero cuando muere mi hermano se hace el entierro y al día siguiente se acababa de ir mi marido a trabajar lo despedí me iba yo a meter a la cama llega mi hermano lo veo con la ropa que se le enterró y me empieza a apretar la pierna, uh -huh. yo me senté en la cama
6: sí.
7: y cuando pues él me decía, que me planta y me decía, Y guarisa, oreja por favor, hermano. Me dijo, Javier, Javier, pues ya está muerta, no, hermana, por favor, no me asustes. No, hermana, por favor, te lo suplico, escúchame. Pídale a que la quiero mucho, por favor, por favor. esa no hermana, por favor, no me apretara la pierna. Y ya que se desapareció, ella inmediatamente a mi marido porque dice, bueno, irá como a una guarda cuando me pasó eso. Sí. Y yo no estaba
6: dormida. Ajá. Me han
7: pasado varias cositas así. Ese es sí. Uno de de que les puedo
5: comentar. Muy bien, amiga, pues muy buenos sus relatos. Lo único que me sorprende es por qué dices que te da miedo si yo noto como que, pues ya estás muy... Acostumbrada, por decirlo de algún modo, ¿no? Como que bueno, ya no es sorpresa para ti, amiga
7: Pues, eh, no fue sorpresa hasta el día que entendí que la persona que, que que me visitó la semana pasada Sí Y le di un abrazo Sí quizá no estaba quizá eso uh -huh. Un abrazo, no sé quién sería Esa es la clave mi, familia, mi papá, mi hermano sí, sí, sí. mi el abuelo, mi abuela Me traté de tomarlo de esa manera
5: esa es la clave, sí,
7: ¿no? una señora apenas que me dio, que yo sí. no conocía,
6: ¿Sí?
7: y me hizo un comentario muy extraño. Uh
6: -huh.
7: Me dijo, usted tiene un don sí. que no lo ha querido utilizar. Uh -huh. Si lo aprendiera a utilizar, le iría muy bien.
6: Uh -huh. Le
7: digo, ¿en qué sentido? Porque si es un costo económico estar lidiando con difuntos y tener esos gustos,
6: uh -huh. pues no,
7: no quisiera. Sí. Y me dijo, no, sería usted más feliz. Mm. Es cuando lo dijeron hace como cuatro días.
5: Sí, amiga. es pues...
7: mi relato, pero no.
5: Muy bien. En eh, esta bien. ocasión lo acepté, pero lo demás no sé, no sé qué
7: tanto podría soportar a futuro o si me podría acostumbrar a ir aceptándolo. Mm. Pero sí ha sido difícil porque sí ha claro. habido... Por sobre todo cuando hay eventos sobrenaturales, que se desprende alguna capa fosforescente, sí. luminiscente, por ¿sí? ¿Sí? en plata, y, porque mi esposo lo vio, le dije, mira, porque sentió mi me grito, mi ingeniero, se despertó, y vio cómo se me desprende esa cosa eh, brillante.
5: Ya, sí, ok. Muy bien, amiga, Exacto. pues muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos
7: Claro que no, ya estar en contacto con ustedes y
5: Si me permiten y les agradezco mucho Me parece bien Gracias,
7: pues. han escuchado Excelente noche Gracias,
5: igualmente Hasta luego, Gracias. amiga Fíjense que esto que nos acaba de narrar nuestra amiga María Elena Es la clave de todo, ¿eh? Y cuando la gente les tiene compasión No miedo, no coraje No mentadas de madre Porque es lo que a veces dicen No, hay que mentar No, sino compasión, ¿sabes qué? Descansa en paz ya lo que hiciste en vida, ya, ya, ya quedó. Lo que dejaste de hacer, también ya quedó. Descansa en paz, es lo único que ahora te queda. Entonces ellos como que recapacitan y se tranquilizan y dicen, cierto, y era lo único que les faltaba, que alguien les tuviese un poquito de compasión y por supuesto una pequeña oración para que se vayan a descansar en paz.
0: Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana que en este momento cortan transmisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y para los demás lugares, pues continuamos después de la pausa. El Nidofon 55 2193
2: 5926. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación. All <laughs>
0: No te pierdas la nueva serie La Jauría. Encontrarás solo en Amazon
6: Prime Video.
5: Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.
2: Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda. Investigación.
0: Con esta emisión de lo insólito y de lo sobrenatural, queremos escuchar tus experiencias, lo que nos quieres compartir. Y también tenemos un tema acerca de un cazador. Fíjate, es una tétrica historia precisamente de una persona que se dedicaba a esto y resulta que ya en esta travesía decidió cambiar de rumbo. Así que giró su camioneta, se estacionó frente a un bosque que él nunca había ido ahí y entonces empezó a caminar, a caminar y a caminar, y de repente se penetró tanto en este bosque que la niebla trajo consigo un frío, de veras de esos que dicen que cala los huesos, mientras un marcado eh, humo blanco salía eh, de su boca este llamado Bao con cada respiración. A su vez este cazador comenzó ya a dar gritos, llegó un momento que se sintió tan desesperado que estaba solo en este bosque, no veía nada por la densa neblina y entonces empezó a gritar de repente se sintió esta angustia hasta que a lo lejos de repente vio una pequeña cabaña, cabaña de madera fue corriendo hacia esta cabaña y debido a su desesperación entró sin siquiera tocar todo estaba oscuro, así que como pudo encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas, pero que lo miraban fijamente, imagínate, unos rostros que pues no se veían completamente, ¿eh? a algunos les faltaban los ojos, a otros los dientes, a otros todo el rostro completo, nada más era el cuerpo, sin embargo, confuso, aterrorizado y a su vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar esta apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura de estar caminando sin un punto fijo y además con tanto frío y solo, sin embargo, pasado el tiempo, este hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro. Y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Ay. ¿Cómo pasó esto? Otra
5: dimensión, ¿no?
0: Sí, fue terrorífico. ¿Y qué les parece que nos vamos ahora a Morelia, donde ya se encuentra Dionisio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Buenas Dionisio? Noches,
8: Muy bien, este, pues yo les marco para
6: contar mi relato de, Rubí, de Morelia. Bueno. Este, esta experiencia eh, aproximadamente tiene que me pasó eh, dos años,
8: eh, pues lo que a nos pasó, este, yo tengo una, mi hermana mayor, ella se dedica a lo que es este, a ese tipo de ayudar a, a personas espiritualmente,
6: sí. entonces, sí. este, para esto
8: que ella le llega Un chico llamado David Entonces Este chico actu Actuaba así de manera muy Muy, muy, muy extraña Entonces Este Mi sobrina, este, hija de, de mi hermana, para Que se dedica a ese tipo de cosas También tiene un don Este, que puede ver Y hablar con los muertos Entonces Este bueno, lo que nos pasó que ella nos decía este, que ella le veía cuernos al, al, al joven este que le, llegue, que le había llegado pidiendo la ayuda a mi hermana. Entonces, pues ella no lo tomaba así como que encuentra, a lo mejor de eso pues solamente un juego de, de niña. Entonces, así fueron sucediendo las cosas hasta un día que él nos llevó ahí a la casa de mi hermana aproximadamente como las 3
6: de la mañana. Uh -huh. Entonces, este, pues nos tocó y ya
8: de abrimos. Entonces este, ya le comenzó a decir a mi hermana que ocupaba ayuda porque ellos no lo, no lo querían dejar. Entonces ya mi hermana comenzó a platicar con él y todo. Entonces ya él le dijo que porque él tenía pacto con el demonio. Entonces eh, para esto que mi hermana le dijo que pues ella no, no estaba apta para ese tipo de, de situación. Entonces nosotros lo contactamos con otra persona que es este, de monóloga. Okay. Entonces este, eso nos pasó un día martes, me parece. Okay. Entonces la de monóloga le hizo cita para el día viernes. Entonces este, entonces le dijo que se podía asistir como eso de las nueve de la noche. Entonces, en cuanto yo duré, este, como eso también asistimos, él, ¿vale? eh, Llegando él a la casa de, de la demonóloga que le iba a ayudar, uh -huh. eh, pues la luz se fue, así completamente. Uh -huh. Entonces, este, pues a mí en la demonóloga me dijo que, que si no puede hacer favor de esperar en otro cuarto con, con su hija y mi sobrina, la que tiene el don. Uh -huh. Entonces, nos dio una veladora, nos dijo que, que la mantuviéramos ahí en la entrada y no nos dio una biblia para que fuéramos nosotros rezando, uh -huh. entonces para esto ellos se bajan a, al comedor, entonces ella comienza a servir de cenar así con la luz, así sin nada de luz, entonces comienza a prender unas velas y las pone en la mesa, entonces eh, los perros así de, de toda su cuadra empiezan a aullar y así, muy uh -huh.
6: feo, Sí. Entonces ya en eso
8: este, yo bajé porque pues, ya las niñas estaban muy, muy inquietas como también su hija este tiene dolor, entonces ya estaban muy nerviosas y se, que sentían que algo las estaba viendo en el cuarto. Okay. Entonces yo bajé a decirle que pues ya estaban muy, muy, muy desesperadas, sí. entonces este pues bajé. Y pues ya ellos estaban cenando, entonces me dice, siéntate, vamos a cenar. Entonces pues, yo me quedé así como de, pues, pues ¿qué
6: está pasando? no? Uh -huh. Entonces
8: ya ella le, le dice, el chavo se llama Me dice, ¿sabes por qué te ¿por qué te estoy dando la cena? Él pues solamente se reía y así como pues, se le veía una mirada como que estaba perdido, inconsciente, o sea, solo, solo se reía. Ella le dice porque al enemigo siempre siempre hay que invitarle a cenar y hay que tenerlo cerca. Uh -huh. Entonces para eso que a mí exactamente me toca frente a él estaba mi hermana estaba al lado de ella estaba otra chica este Carmen tiene en frente de ella estaba otra persona que también este es de monóloga, de la otra esquina a la de monólogo de medio estaba el chico y a mí me tocó del otro lado también en medio. Entonces yo les empezó a reír de una manera así muy. muy o sea, muy, muy fuera de lo no, normal. Como de loco. Entonces, ajá, entonces para esto la demonóloga toma su báculo tiene un báculo así con muchas pieles de animales.
6: Uh -huh.
8: Entonces ella le comienza a pegar hacia el piso. Y él se empieza a reír y le dice, es, es imposible que tú me puedas librar de ellos porque ellos ya están aquí.
6: Entonces, para eso, que se, se comienza nuevamente a reír así de esa manera. Sí. Y voltea a mirarme a
8: mí así con mucho rencor, así como mucho coraje. Uh -huh. Entonces, la demonóloga a mí me toca de, de un hombro y le dice... Le dices, no le puedes hacer nada porque él es de un espíritu muy fuerte, entonces, pues si tú te metes con él, es meterte con todos nosotros. Entonces, pues ya él comienza a llorar y le dices es que ellos ya están aquí, está uno en la entrada, está alguien más a mi derecha y está otro detrás de ti. Entonces ella le dice que él tiene que estar dispuesto a, a, este, a cortar lazo con el demonio que él hacía y que él hacía el pacto uh -huh. entonces para esto que él se, se revela se comienza a, poner, a
6: comportar de una manera muy agresiva sí, entonces para esto que ya pues,
8: nos piden a todos que nos retiremos entonces ella le comienza a pegar a su bastón y comienza a orar en, en otro tipo de, de lengua no sé qué, qué lengua sea me parece que es latino ¿sí? uh -huh. entonces este pues él chico queda solamente así inclinado sobre el piso, o sea, se, se cae y entonces pues ya ella le dice que de esa manera él con esa actitud no lo puede ayudar entonces para eso que pues ya este, queda para otra sesión porque ya que en esa no pudieron entonces pues nos retiramos y ya él eh, se va hacia su casa entonces para eso que nosotros llegamos a la casa aproximadamente era como unas es de la mañana. Entonces, ya para eso, mi hermana tenía una perra chihuahua que iba a dar a luz en, en esa semana. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa, al encender la luz en la cama de mi hermana, están dos, dos perros, o sea, recién nacidos, sin cabeza. Uno así hacia, hacia un lado contrario y el otro así hacia, hacia el otro lado, pero los dos sin cabeza.
6: Sí. Entonces, pues, mi
8: hermana se, se comienza a asustar y como tenía como tenía dos perritas, dijo, a lo mejor las otras las otras la otra la, la, la mató. Entonces, en eso, corremos al cuarto de mis sobrinos a buscar la, la perrita que se había aliviado. Y entonces, en todo así el, el piso del del cuarto así este sin contar el donde estaba la, la cama sí. hay un círculo así como con sangre entonces o sea fue algo imposible no que el perro le haya arrancado la cabeza y sí, ese
0: ese círculo de sangre Dionisio, permíteme tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo ¿Sí? el miedojón no está listo 55 21 93 59 26
2: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda, investigación.
0: escuchando La Mano Peluda Investigación
5: Cuando el sabio señala a la luna el tonto se fija en el dedo sabiduría en las redes
2: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación
0: Regresamos con nuestro amigo Dionisio, que lo interrumpimos, pero ya estamos nuevamente contigo. Sí, bueno, bueno pues sigo mi relato. Sí. Entonces les digo, este, encontramos, pues entonces, ese círculo de sangre, con este,
8: la sangre de los perritos. Sí. Entonces, este, pues comenzamos a buscar la perra. La perra estaba este, en lo que es el closet, así en la esquina. Solamente tuvo cuatro, entonces solamente dos estaban vivos y los dos que estaban muertos sin cabeza pero estaban arriba de la cama uh -huh. entonces la perra estaba así como con temor, como miedo como si, como cuando pues, alguien regaña o le pega a un perrito así estaba la perra escondida con sus perritos en el, en el closet entonces pues nosotros lo tomamos o sea no tanto a así como a, a que haya salido por el tipo de quererlo ayudar entonces este al día siguiente este pues él vuelve a ir a casa de mi hermana y ya le dice que que sí que pues él quiere otra sesión en donde ahora sí va, va a renunciar hacia ellos entonces así pasa y lo vuelven a citar para el viernes pero él así cambiaba así como muchos mucha su actitud entonces nosotros llegamos el viernes de comprar este unas cosas entonces este pues yo voy al baño y lo que nos encontramos en el baño es un pentagrama y era, estaba formado como con sal y, y azúcar, era así como algo blanco. Uh -huh. Entonces ese mismo día en la noche, este, pues ya nosotros lo que hicimos, pues ya nada más fue este, echarle agua con cloro. Y ese mismo viernes en la noche, él le comienza a mandar este mensajes por teléfono, por whatsapp a mi hermana entonces le dice que está en un lugar muy muy maravilloso para él, o sea que está, está según conviviendo con lo que es este, pues quien dominaba a él, que eran puros demonios. Entonces recuerdo que él había contado también a mi hermana, que él le había puesto a su hija este el nombre de diosa que tenía que ver este, conforme con todos estos tipos de demonios, el cual había sido así como una, una promesa hacia ellos, ya que decía que él, él pues no trabajaba entonces decía que él solamente dormía y este y les les oraba, entonces tenía así como una funda así como una tipo cartera de celular y ya decía que cuando él despertaba ya siempre tenía ahí lo que era este pues dinero, entonces no, no trabajaba
6: entonces, este pues ya así pasa, ¿no? Le está manda,
8: mandando mensajes y le dice este que pues ella por quererlo liberar de, de ellos, o sea, por, porque, por quererle hacer el bien,
6: uh -huh.
8: este, le dice que esa noche va a ir por el, por el alma de, de su hija, la que tiene el don. Uh
6: -huh. Entonces, este,
8: pues mi hermana pues toma así como que la, la amenaza, así como que pues no no muy así mal armada entonces
6: este uh -huh. la le dice que pues está consciente de lo que va a hacer uh -huh. entonces este pues así comienza
8: y nos tocan entonces en eso nos tocan así la puerta así demasiado fuerte eh, entonces yo salí y al, al yo salir, así por la parte, así de abajito, como tenemos un foco, así en la, en la entrada de la casa,
6: sí.
8: pues solamente se ve la silueta como si se hubiera visto a alguien, entonces yo me a abrir la puerta, pero al abrirla ya no, no había nadie. Entonces la cerré y ya le puse llave a todo esto, pues que él le estaba diciendo, a lo mejor dije pues él mismo que había venido a tocar o algo. Entonces eh, así pasa, le sigue mandando mensajes. Y este, y aproximadamente pasó así unas dos horas, cuando nos vuelven a tocar, y entonces ya ese, vine con un amigo de él, y pues ya este, mi hermana le dice que pues no, no son horas este, pues para atender ni nada de eso, y que aparte pues ya no, no lo podía atender. Entonces pues ya él, él como les comento, cambiaba mucho de actitud, le pedía mucho que,
6: que le ayudara a que ellos lo dejaran en paz pero a la vez se,
8: se revelaba, Entonces, este, pues ya ella, pues nuevamente le abre y ya este quiero platicar con él nuevamente pues para convencerlo de que pues renuncia a todo esto de demonios.
6: Sí.
8: Entonces, para esto que él toma a mi hermana así del cuello queriendo ahorcar. Uh -huh. Entonces, en eso, este, pues yo lo aviento. Entonces él se comienza a reír y mi hermana, mi, mi hermana ya no, no, podía hablar, no sé si había sido de la misma, este, o sea, del, de la misma fricción, sí. pero decía que sentía algo que, él, que la seguía este,
6: tomando el juego. Uh -huh. Entonces yo en eso lo que hice pues
8: fue este, ponerle su rosario que ella usaba
6: sí.
8: y le re Allí un, le, así, pues, en su cuerpo le eché este un agua que ella tenía ahí que era para, para para correr este pues espíritus y cosas así de, de las...
6: ¿Un
5: bálsamo? Cosas.
8: Entonces ya el tiempo de... Sí, disculpa.
5: Era un bálsamo, ¿no? Sí, sí, es, es un bálsamo. Okay. Entonces, para esto, ya el tiempo de que yo le pongo el
8: bálsamo, ella comienza a hablar así muy pues muy así ya... Como si hubiera haber corrido mucho uh -huh. Entonces, este, pues ya comienza ella a vomitar Y está así inconsciente Entonces, para esto Que ella dice Corra Entonces, al turno uh -huh. de que ella dice Corra, se abre la puerta de, de la entrada de la casa Entonces, él, se agarra como un nervioso Y se va con sus amigos Se van corriendo Entonces, para eso que venían en una moto Entonces, pues se van uh -huh. Entonces, pues mi hermana el, pues así quedó así como muy muy débil, entonces uh -huh. pues ya yo lo único que hice pues ya fue cerrar con nuevamente con Yara la casa y todo, entonces al siguiente día nosotros
6: volvemos a ir con nuestra amiga que es este la demonóloga monóloga en la que pues le iba a ayudar, uh -huh.
8: entonces ya ella le da nuevamente un bálsamo y le da un un rosario, me parece que era como le dicen? sangre de Jesucristo algo así, entonces dijo que se lo tenía que colocar en la entrada de su puerta para que él no, no pudiera acechar a su hija. Uh -huh. Entonces para esto, y así, y sus, así pasan tres días, y él nuevamente comienza a molestar, este pues que va a ir por, por el alma de mi sobrina. Uh -huh. Entonces mi hermana es muy creyente a lo que es la Santa Muerte. Uh -huh. Entonces, pues, ya ella este, le prende una veladora y empieza a encomendar a su hija, pues, a lo que es este su creencia de ella. Entonces, mi sobrina se levanta, pues, al baño ya en la noche. Sí. Y entonces en eso, pues, pues, comienza a gritar, mamá, mamá, ayúdame. Entonces, en eso, nosotros corrimos, pensamos que alguien se ha brincado, este, pues, la barba, algo así. Y pues no, no había nadie. Entonces pues ya ella así
6: muy muy temblorosa corre abrazada a mi hermana uh -huh. y ya le dice que porque en,
8: en el balcón, hacia una parte de atrás en el patio, vio a un hombre que no tenía ojos y que estaba por partes así de la cara, estaba descarnado, no tenía partes de la cara entonces este pues así entonces pues ya la acostamos con nosotros y hasta del susto le dio así como temperatura sí. entonces nuevamente el siguiente día volvemos a ir con la demonóloga entonces ya ella le dice que fue un ataque espiritual que él le quiso pues hacer a mi sobrina para quitarle pues según supuestamente él le quería quitar su entonces este pues ya la comienza a limpiar y todo ese tipo de cosas y el tiempo de que la limpia pues a mi sobrina se le hunden los ojos así como cuando alguien ya está muerto y comienzan a aparecer así varias moscas, o sea de, de estar limpio le, lo comienzan, se le comienzan a pegar así moscas en la boca sí. y los dos se le comienzan a poner así morados y ella empieza a gritar y dice que muchos muertos la quieren agarrar. Entonces pues ya este, ella la cura y todo ese tipo de cosas. Y pues este, este chico David, el que les comento que él hacía pactos con el diablo y todo eso, a cuestión de pues, de días, eh, pues supimos que su casa se había incendiado y todo ese tipo de cosas. Y pues ya hasta ahorita pues ya no, no hemos sabido nada de él, pero sí fue casi como que una una experiencia muy muy fuerte.
0: Vaya, que eh, sí, porque además son situaciones que se van suscitando y no puedes encontrar una explicación.
5: No, y cada vez más fuerte, más y más fuerte, ¿no? Eh, se fue como en cascada, amigo. Sí. Aquí lo, lo complicado es que... ¿Cómo se mezclaron tantas creencias, no? Por una parte, pues la demonóloga, por otra parte la santa muerte, por otra parte, no sé... Eh, o sea, fueron muchas cosas las, las que se conjuntaron en ello... Y yo no sé si hubo necesidad de sufrir todo esto, amigo, o sea, vamos, yo sé que ustedes no lo querían, pero como que anduvieron dando muchas vueltas por varios lugares, ¿no?
8: Sí, de hecho sí, como mi hermana le dijo, que no, no ella no, o sea, no, no se sentía capaz, o sea, con la fuerza de, de poderle quitar este los demonios,
6: uh -huh. pues por eso nosotros lo, lo llevamos con la,
8: con la demonóloga, pero él, o sea, con nosotros al tiempo de quererlo ayudar, pues él cambiaba así como que de, de opinión y lo que hacía pues
5: era atacar. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Vaya, pues qué interesante, amigo. Yo no sé, ¿la demonóloga les cobró? ¿Me ¿La demonóloga les cobró algún dinero? Ah,
8: no, no, como mi hermana, este, hacía, hacían trabajos
5: juntas. Oye, ¿me das un segundito sí. para hacer una pausa, amigo? Insisto, sí, sí
0: está bien. Regresamos al Miedofon listísimo 55-2193-5926. <risa>
2: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda Investigación.
0: La mano peluda. Investigación.
5: El que tenga puercos, que los amarre. El que no, os no. Sabiduría en las redes.
2: Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Investigación.
5: Estamos aquí con nuestro amigo Dionisio, que nos está platicando una historia bastante fuerte por lo que representó para él y para su familia, ¿no? ¿Estás ahí, amigo? Sí. Ok. Bueno, pues ya nada más para concluir, este relato que nos acabas de hacer va a algo extenso, pero vale la pena porque nos sirve a nosotros de ilustración. Yo siempre he sido de la idea, amigo, no sé qué, piense, qué pienses tú, que... Si estás decidido por alguna creencia, fe o religión, te dediques a ella. Es decir, que no andes buscando otras alternativas porque no sabes si lo que quitó uno otro lo metió y viceversa. No sé si me explico. Sí. A lo mejor, no sé, yo, yo pienso que el hecho de que tu hermana haya encomendado a su hija, a la Santa Muerte, eso fue lo que provocó que tuviera estas visiones, no se pudiera hacer, ¿no?
6: Sí, también. ¿Sí? Sí, ya que pues, la mayoría de
8: la gente dice que no, no, no eso no, no puede ser un ser de luz.
6: Uh -huh.
5: Pues sí, hay diferentes opiniones. Y aquí lo importante es que esto ya quedó atrás, quedó en el olvido, ¿verdad? sí. Muy bien, amigo, pues qué experiencia nos narraste. Te agradecemos mucho, Dionisio. Sí, muchas gracias,
6: Chimona.
0: Gracias, Dionisio. Saludos hasta Morelia, que están presentes y también son periodomaniacos. Sí, gracias. Bye. Mira, experiencias que ya se quedan aquí como testimonio Y que nosotros por supuesto agradecemos que ustedes las compartan Que vuelvan a revivir todo esto para compartirlo Y saben que este es el espacio adecuado Porque no en todas partes ¿eh? se puede platicar Incluso con la familia misma a veces no, no podemos expresarnos libremente
5: Ajá, fíjate que estaba yo analizando el caso de nuestro amigo Dionisio y bueno, aprovecho para preguntarles a ustedes cuál es su opinión. Una demonóloga, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es su función? ¿Se puede considerar un brujo negro, brujo blanco? O ¿No es brujo? ¿Es parapsicólogo? ¿O, o qué, qué? ¿Cómo podemos considerar a una demonóloga? Así por lo, lo que nosotros conocemos, una demonóloga es alguien que ha estudiado la demonología, ¿no? Toda la naturaleza de los demonios. Pero esto le da autoridad para exorcizar, para expulsar demonios. A ver, ahí está. Venga.
9: Muy buenas noches, les habla su amigo Creepy Camaleón.
5: Hola Creepy.
9: Permítame hacer un, una pequeña oración.
5: Claro, brother. de.
9: Salmo 91. A ver... Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te liberará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni a la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro, su lealtad será tu escudo y armadura. Amén. Amén, amigo. Bueno, amigos, eh, yo vivo en Chicago, Illinois. ¿Ya me conocen? Sí. Les mando un gran saludo a toda la comunidad y familia peludo -maníaca. Esta mañana pues les hablé un, un ratito, no me quise extender en, en, en mi audio porque, como les digo, quería darle yo más tiempo a los, a los demás peludomaníacos que nos traen relatos. ¿Sí? Les conté, les contaba esta mañana, para no, no, no extenderme mucho y darle continuidad a mi relato, sobre el amigo que presen presenció una posesión. Estando en las primeras semanas de, de su estudio y de que se estaba entregando A la, a la fe cristiana Y al culto cristiano Y uh -huh. también les platiqué de, Del guitarrista maldito O como podemos decir el, La maldición del guitarrista
6: sí.
9: y Pues también me, me, me Impresionó mucho lo que le pasó a este amigo Con la, con la posesión Que les platiqué la mañana Y, y también me, sí me, me Me gustó mucho La, la historia de del guitarrista del guitarrista
6: maldito uh -huh. bueno eh, para entrar, entrar un poquito en contexto les voy a decir que
9: platicando con, con este amigo le dije, te vas a animar ahora a, a platicarme tu, tus experiencias que pasaste y me dice, bueno, este, sí vamos a acomódate y pues estábamos en ese momento en, en un salón grande, bueno, en una, en una cafetería. Estaba la luz apagada y estaba el aire acondicionado muy ad hoc a las historias que... Bueno, a los relatos que él me, me contó. Eso fue apenas la, la semana pasada. Pero para entrar un poquito en contexto y ustedes puedan conocer uno de los principales personajes de, de este relato. Y me lo contó él de Viva Voz. Trataré de omitir nombres, como dije esta mañana. Eh, se trata de, de un pastor, un pastor muy singular. Este, él está en silla de ruedas. Pero me platicó un poco de, de su historia y cómo lo conoció. Vamos a llamarle pastor Pastor wheels porque pues está en silla de ruedas. Okay. Eh, este pastor le platicó a mi amigo que que cuando él llegó a tocar fondo, pues él era pandillero estaba estaba por muy mal camino. Los excesos, drogas, todo eso, no sé si qué tanto más verdad, pero dice que cuando sintió el llamado y él, él quiso ya convertirse a la, a la, fe, a la fe cristiana,
6: uh -huh.
9: pues tuvo que dejar todo todos sus excesos, todos sus vicios, todo, todo lo todo lo que lo tenía encadenado a, a los vicios. Y, a, y al demonio y les digo el demonio porque él tenía varios tatuajes en los brazos y en el cuerpo eh, y lo que le relató pues a mí me a mí me sorprendió me, me dejó de hacer y entonces dice que cuando este chico empezó a, a convertirse empezó a, 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 a escuchar la palabra de Dios y todo eso pues lo, lo estuvieron ayudando bastante, lo estuvieron ayudando mucho, pero dice que cuando le leían la Biblia, cuando estaba, asistía a las reuniones,
0: eh,
9: él dice que textualmente los tatuajes se burlaban de él. Todos los demonios que tenía tatuados, no sé si tendría cruces invertidas, pero lo que sí me dijo este chico que, que en los dos brazos tenía, en ambos brazos tenía tatuajes demoníacos, entonces relata el pastor Wills que, que los tatuajes se burlaban de él y cuando se intensificaban la, las, las oraciones, eh, supongo yo que él fue poseso, él estaba poseído también. Entonces cuando lo estaban liberando sentía como los mismos tatuajes le mordían los brazos y le mordían el pecho. Mm -hmm. Conforme iban a intensificándose las oraciones y la imposición de manos, los tatuajes empezaban a arder, no, no se quemaban text -text, así como les digo, pero dice él que sentía que, que como si ustedes puedan visto, me imagino que han de haber visto en algún lugar el documental cómo marcan a las reses, a las vaquitas, a, al ganado, pues... Eh. En los ranchos este, sí. Dice que él sentía así exactamente un fierro candente eh, Sobre los tatuajes Sentía como le ardían Pero que se lo retocian, se lo retocían Y pues que él gritaba mucho Él sufría mucho Y pues cabe mencionar que él, estaba, él ya estaba Libre de drogas, libre de alcohol No sé, me imagino que ha de quedar algún, algún residuo Químico en tu cuerpo Pero él ya tenía mucho Mucho tiempo limpio pero fue una dura batalla hasta que lo pudieron liberar entonces este pastor sintió el llamado y también cabe mencionar que él se dedicó totalmente lo que le resta de su vida lo que le resta de su vida el, el pastor ya falleció fue lo que me, me acaban de, de platicar otra vez mis amigos eh, él se metía a las penitenciarías, se metía a los barrios más bravos de México eh, se andaba así en, en en lugares muy densos llevando la palabra del Señor y, y liberando gente liberando personas liberando mujeres hombres niños ancianos eh, pero lo que ta también me llamó mucho la atención fue de que decía este pastor que que no es cualquier cosa y no cualquiera lo puede hacer pero que él parece él tenía el don de hacerlo y por eso fue que sintió el llamado y se dedicaba a predicar la palabra, inclusive este, a, fue a Honduras, a el Salvador, Guatemala, fue a muchos lugares, a muchos lugares, este, llevando la palabra y liberando gente. Eh, bueno, entonces este amigo tenía, pues apenas estaba como cumpliendo el año cuando este, precisamente este pastor vino para acá, este, se presentó por esos, por esos rumbos y fue como, como lo conoció, entonces este amigo se empezó, se empezó a cuestionar, dice, bueno, es verdad todo lo que me dicen los hermanos, es verdad todo lo que me platican los pastores, en realidad esta Biblia la escribieron los, los apóstoles, yo cómo sé que esto es una mentira, cómo sé que esto en, en verdad es la palabra de
6: Dios. Él se, él se cuestionaba, tenía su, sus dudas, sus luchas uh -huh. Entonces su, su respuesta le llegó muy rápido Esa semana que, que estaba el pastor ahí sí.
9: Pues los invitó, pidió voluntarios Dijo, ¿saben qué? El, el hermano Tom está, está enfermo Y pues pide, pide a su esposa que vayamos a, a hacerle oración especial a su, a su hogar, a su casa y pues él dijo, sí, pues yo, yo, cuente conmigo, Pastor, yo, yo, yo lo apoyo y apo apoyo a los hermanos. Vamos a, vamos a orar por él, por su pronta sanación, su pronta recuperación de este hermano. Sí. Entonces, pues ya se, se dirigieron a la casa. Uno de los chicos, este, prestó su camioneta para transportar a, al Pastor. Llegaron a la casa de, de esa pareja, era una pareja joven. Uh -huh. Les voy a decir este, que la chica medía como 1.60, era chaparrita basta uh, Pesaba alrededor como de 55 kilos, 50 kilos. Una, una persona muy menudita. Y mi amigo en ese entonces pesaba alrededor de 250 libras. Quiero pensar yo que unos 130 kilos, 140 kilos más o menos. Y iba otro muchacho igual así de, de, de gordito que él y total eran como seis personas. Entonces empezaron a orar, este, estaban orando por, por el hombre, por el hermano enfermo. Y es, ya terminaron de orar y, y dijo en realidad no estamos aquí por ti. Y le dijo, este Tom, dice ¿cómo? Dice, le dice el pastor, en realidad estamos por ella. Entonces yo creo que en ese momento su don se manifestó y, y dijo, estamos aquí por ella. Y dijo, ¿cómo puede, ¿cómo puede ser? Dice, sí. Dice, tú vas a sanar. Dice, pero la que necesitamos sanar es a ella y es urgente sanarla. Entonces empezó el pastor a orar, a orar. Empezó a orar y pues la chica se empezó... Se empezó a convulsionar Vieron vieron estos amigos Cómo se trans, se empezó a transformar Dicen que La temperatura descendió Empezaron a fallar las luces
6: De la de la casa Tipo película ¿Sí? Y pues empezaron a asustar bastante Entonces dijo él Este chavo, wow,
9: dice lo que me estaba cuestionando Y ya cuando La chica se, se les fue hacia los golpes es que Pues estos muchachos todo reaccionaron y el pastor decía ayúdenme y oren conmigo entonces se lanzaron sobre sobre la chica bueno a detenerla pero ya les dije el peso y la estatura de esta persona entonces eran dos hombres a cada lado y eran hombres pesados
6: sí no la podían no la podían textualmente no la podían detener la, los levantaba con
9: sus brazos a los a los a los a los cuatro hombres Dos de cada lado, los, los, los sacudía como muñecos Pero dice que lo que le llamó más la atención a mi amigo Fue de que sus brazos eran totalmente fríos Y estaban como la, como la losa de, de la cafetería donde estamos Bueno, es una cubierta de mármol Dice, haz cuenta, brother Haz cuenta que estabas agarrando una estatua de, de, de mármol Una estatua, estatua de granito Dice, dura, 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 dura y helada, helada un helado que te... el frío que te quemaba tus
5: manos, me imagino y que estaban luchando con ella textualmente que le trataban de hacer
9: palanca y los, 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 los sacudía los sacudía cual mil muñecos y el esposo se quedó así en shock se quedó sorprendido y no, no, no sabía qué hacer el pastor le gritó para que reaccionara y dijo ayúdame a orar y dice él que estuvieron como alrededor de de seis horas, seis horas, le llamaron a más hermanos, pero no, no la podían someter, no la podían someter, y me dice este amigo, que le digo, pero cómo hacía la voz, igual me dijo una voz, una voz muy fea, una voz, una voz gutural, uh -huh. me dijo que, que estaba horrible la voz, que era, dice,
5: es algo que todavía me cala hasta los huesos, la me uh -huh. metida en mi cerebro. Impacta, eso impacta. Les voy a
9: contar este... Les voy a decir más o menos cómo era la voz, pero en, el, en, el, en el, la segunda posesión, okay. para que ustedes se, se den una idea. Pero con la, fue con la segunda persona. Entonces lograron, lograron someterla a, a, esta, a esta chica. Sí. Y le, le dijo, le, le recomendó mucho a la esposa, dice, no, es que tenemos que venir más tiempo para hacerle una liberación, porque ella trae legiones en, en, dentro de ella. Y... Uh, pasó el tiempo y la, la logró liberar por completo eh, eh, mi amigo eh, todas la, las cuestiones que se había hecho, todas las dudas que tenía acerca de Dios la palabra de Dios y la, la fe cristiana es, 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 esa, esa, misma semana, esa misma semana Dios le trajo el mensaje y fue respondida fue, fue respondida a sus dudas y sus preguntas, porque él estaba ahí entonces, a uh, esta chica siguió en, el, en los cultos, siguió en la, en la fe, en la religión. Ok. Y la, la chica quedó liberada. Lo que sí dice este amigo, que, que conforme fueron sometiendo a la chica durante las horas, eh, sus brazos fueron poniéndose cada vez más tibios y, y blanditos, pero ellos no se habían dado cuenta de todo el daño que le habían hecho. Y pues sí le quedaron unas cicatrices muy feas, unas marcas muy, muy feas en en ambos brazos, y dice, brother, dice, textualmente así fuimos sintiendo como la, la piel y como, como la textura se le fue cambiando a, a una piel ya suavecito, una piel tibia, dice, pero hasta la fecha vemos a la chica, le vemos los brazos y usa manga larga, pero
6: a veces le, le, le hemos podido notar esas cicatrices, las uh -huh. oleras que le quedó, pero
9: otra cosa tan increíble que me llama mucho la atención, que esta chica no se acuerda de nada, no se acuerda absolutamente de nada. Y se casaron, se casaron, eh, esta pareja se casó ahí en la fe cristiana, sí. pero nunca nunca le han hablado de, de que ella fue posesa,
5: que estuvo posesa. Eh, no sé si Por eres, miedo a que no se le
9: habrá explicado regrese, no sé, ¿no? que tiene los brazos así, pero. Según eh, este amigo me, me asegura que ella, ella no sabe nada Ella no sabe que, que tuvo al enemigo dentro de ella
6: uh -huh.
9: Bueno, ese, ese fue uno de los, de los relatos y, y me dice, tengo más y Dice, pero te
6: voy a contar otro Otro bien okay. bien importante Dice que el pastor se retiró
9: Y a la vuelta de tres años regresó Entonces mi amigo ya estaba más preparado Mucho más preparado Ya, ya tomaba estudios más, más profundos Sí eh, empezaba ya en otro nivel Llegó nuevamente este pastor Andaba por todos lados De arriba para abajo Y orando, predicando y liberando gente Entonces pues igual coincidieron Llegó a la iglesia Y le dijo, le dijo Brother tú me vas a ayudar Le dijo bueno Vamos a llamarle Daniel Daniel tú me vas a ayudar Dice, sí, pastora, ¿qué dice? Necesito que te prepares. Dice, tenemos que ir, dice, no es una hermana, este no está en la fe cristiana, pero a mí me escribieron y me llamaron este, desde México solicitando mi ayuda y hasta ahorita yo 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 tuve oportunidad de presentarme aquí y venir y, y quiero ayudar a esta persona. Ella es de la fe católica, pero no sabemos si esté muy muy metida en la religión, mm -hmm. pero ella no es, no es cristiana, pero yo quiero
6: ayudarla, yo quiero apoyarla porque... ...están diciendo sus, sus
9: familiares que no, que no esté... ...que los católicos no
5: están haciendo nada y, y a la señora la ven cada
9: vez peor, peor, peor... Oye, yo creo necesito que... que te prepares,
5: necesito que estés... Ahí sana, le vamos a parar, partir. ahí le vamos a parar... ...porque se nos termina el programa y si no va a quedar inconclusa la historia... ...y para nuestros amigos es importante escucharla toda... ...ya tuvimos el fragmento uno en nuestro siguiente programa... ...vamos a pasar lo que resta de este audio que es bastante largo... Ya le falta menos, ¿no? Ya le falta poco, pero aún así no alcanza a pasar. Gina, vamos a despedirnos de nuestros amigos del radio porque, pues, prácticamente ya se acaba la, la hora. Les dejamos ahí con nuestros amigos de, de López Córdoba, Rubén, para que continúen con él, Gina.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
5: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio. Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos un estupendo programa. Mira qué historia es esta del Crípica Malón sí que está fuerte. Vale la pena que se pongan atentos para que no se pierdan la continuación. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, caboz.
1: El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda investigación
0: La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, presentó